0: IVBS Podcast Berichte und Interviews mit Rita Schroll und Dr. Thomas Kalisch, Vorsitzender von Medicus e.V. als Gast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer an Ihren und euren Endgeräten. Hallo Thomas. Hallo Rita. Schön, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Erzähl doch erstmal, für was steht Medibus und äh, was verbirgt sich dahinter.
1: Ja, Medibus ist der Dachverband der blinden und Sehbehindertenbibliotheken Bibliotheken im deutschen Sprachraum, kann man sagen. Es gehören ja nicht nur Einrichtungen aus Deutschland dazu, sondern auch aus der Schweiz und aus äh, Österreich. Im Grunde genommen, wenn ich die Historie kurz beleuchten darf, äh, hervorgegangen ist Medibus aus drei Vereinen. Es gab schon in den 70er Jahren die Arbeitsgemeinschaften der Hörbüchereien und auch die Arbeitsgemeinschaft der Punktschriftdruckereien. Diese beiden Arbeitsgemeinschaften haben quasi unter ihren Dächern die Themen der ähm, Produktion von Hörliteratur oder auch Beiliteratur halt koordiniert. Und äh, haben parallel gearbeitet. In den 90er Jahren kam dann, äh, da tauchte das erste Mal mit der Begriff Medibus auf, Mediengemeinschaft für Blinde und Sehbehinderte, als ein eigener Verein, der glaube ich 1996 gegründet wurde. Ähm, da waren ganz viele Selbsthilfeorganisationen beteiligt und äh, man hat sich vor allem diesen Verein gegründet, um äh, damit äh, gegenüber den Verlagen eine ganz klare ähm, naja, Position einzunehmen. Äh, speziell g- ging es dabei darum, es gab ja da noch keine rechtlichen Grundlagen für Literatur in barrierefreier Form und solche Dinge. Aber wer darf denn jetzt Literatur übertragen? Wir mussten da ja damals immer um, um Erlaubnis fragen. Und da gab es das sogenannte Breil-Zertifikat und alle äh, Bibliotheken die und Druckereien, die dieses Breil-Zertifikat hatten, die waren dann sozusagen berechtigt bei Verlagen, nachzufragen, um Lizenzen zu bitten, um Titel zu übertragen. Und ähm, das war so die, der Arbeitsstil, diese beiden AGs und äh, dann eben Medibus. Ähm, äh, das haben wir 2004 alle drei Vereine zusammengelegt. Ein Wunder geschah, aus drei Vereinen wurde ein Verein und wir haben dann den, den Namen Medibus fest äh, da auch festgehalten und haben dann nichts geändert, äh, weil wir einfach gesehen haben, dass die Themen miteinander viel stärker vernetzt sind, ver- berühren. Daisy-Format wurde eingeführt, Im Brei-Bereich gab es digitale Angebote und solche Themen. E-Books zeichnete sich ab, dass sowas mal kommen wird und, und, und. Und gerade auch die rechtlichen Regelungen waren damals dann auf dem Wege, dass das Urheberrecht uns die Möglichkeit gab, als Bibliotheken für Blinde und Sehbehinderte, ohne um Erlaubnis zu fragen, dass wir Literatur übertragen dürfen.
0: Wie viele Medienanbieter sind im Moment beteiligt?
1: Also ich müsste jetzt die Finger nehmen, aber es sind äh, etwa zehn oder zwölf Einrichtungen. Es sind äh, die namhaften Punktschriftdruckereien Paderborn, Marburg, Leipzig. Aber es sind vor allem natürlich auch die Hörbüchereien Hamburg, Berlin, äh, Leipzig, Münster, Bonn. Aderborn habe ich gesagt, es gibt es ja als solches, das gehört es ja auch zu Bonn, Entschuldigung, also Bonn ne? und ähm, Marburg, München. Es gibt auch noch eine kirchliche Einrichtung in Darmstadt, äh, die Stimme der Hoffnung. Äh, und dazu nicht zu vergessen die, die Schweizerische Bibliothek für Blinde See- und Lesebehinderte in Zürich und die äh, Wiener Bibliothek Hörbücherei für Blinde und Sehbehinderte die Hörbücherei in Wien und auch das Blindenbildungsinstitut Wien, was sich um Breitschrift kümmert.
0: Nachdem der Marrakesch-Vertrag ja jetzt, jetzt schon einige Zeit verabschiedet wurde, wie und wann können dann deutsche Leser und Leserinnen auch auf internationale Brei- und Hörbüchereien zugreifen? Weil du erwähntest ja vor kurzem schon das ähm, Urheberrecht.
1: Genau, also die Frage nach internationaler Literatur ist natürlich nicht so berechtigt wie äh, <lacht> in der Planung. Äh, zum einen, die gute Nachricht ist, äh, im Bereich Breil haben wir da eine sehr schöne Kooperation schon hinbekommen, da sich die äh of RNIB und auch die Library of Congress aus den USA, RNIB Großbritannien, die haben sich an uns als DZB lesen gewendet und wir haben so ein Agreement gefunden, dass wir, Literatur, die man dort im Bereich recherchiert, die man dort lesen möchte, bei uns jederzeit zur Ausleihe bekommen kann. Das klappt eigentlich ganz gut. Es ist eine kleine Anzahl von Menschen, die das schon nutzen. Wir nutzen, bringen das jetzt nicht in digitaler Form, sondern derzeit in ausgedruckter Form zu den Leserinnen und Lesern und das ist schon ein ganz guter Service. Wir haben auch immer äh, vermittelt, Interessenten, die bei Bookshare lesen wollten, äh, denen den Weg zu Bookshare letztendlich geebnet, äh, damit man dort Nutzer werden kann, äh, um dieses reichhaltige Angebot von Bookshare in den USA zu nutzen. Aber die Frage war ja, wann kommen die internationalen Titel nach Deutschland? Und hier gibt es verschiedene Projekte. Es gibt ein internationales Projekt, äh, das Accessible Book Consortium, äh, was sich mit einer App beschäftigt, äh, einer App-Entwicklung beschäftigt, die es möglich machen wird, dem Anwender dann aus dem großen Bestand der weltweiten Literatur da Bestellungen aufzugeben oder Bestellungen insofern oder Ausleihen vorzunehmen. Das ist technisch noch nicht alles so, dass das alles funktioniert. Da werden wir noch ein bisschen Geduld haben müssen. Und wir werden uns als Medibus in diesen Projekten dort auf jeden Fall international beteiligen haben aber in der Priorität gerade erstmal gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um den deutschen Markt, weil da äh, gerade im Bereich E Books so viel passiert, dass wir die Prioritäten setzen, äh, die internationale Literatur als zweiten Schritt sozusagen äh, nicht vor dem ersten zu gehen, jetzt erstmal digitale Angebote auch zu schaffen im Bereich äh, deutsche Literatur.
0: Ich wollte noch mal nachfragen ähm, und akzeptieren, also wer Bookshare aus den USA nutzen will, kann sie es an die ähm, DZB wenden und ihr würdet dann vermitteln. Das habe ich richtig so verstanden. Richtig, ans
1: DZB lesen kann man sich wenden, dann unser Hörbücherbereich, die Frau Weiz, glaube ich, koordiniert koordiniert das bei uns im Haus, da kann man sich auf jeden Fall erkundigen sozusagen, wenn das dann über uns vermittelt wird, dann ist das der Vorteil, dass man dann schon als Selbstbetroffener autorisiert ist. Und äh, man muss, glaube ich, was bezahlen bei, bei Bookshare. Aber die endliche Kommunikation, die geht dann auch, auch ohne uns als DZB lesen. Aber der, die, die Tür wird sozusagen von uns geöffnet.
0: Dass das ist, was kostet, macht ja nichts. Ich meine, andere Büchereien kosten auch was. Richtig. Das ist aber ein großer Fortschritt, über den sich bestimmt viele Hörerinnen und Hörer und Leser und Leserinnen
1: freuen werden. Den Service gibt es übrigens schon seit fünf Jahren.
0: Ich glaube, der ist aber noch nicht so bekannt. Du sagtest ja auch selbst, er wird nicht so genutzt. Genau. Ja, jetzt noch mal zu dem Thema ähm, E-Books. Also ich weiß, dass die Schweiz ähm, E-Books verleiht. Ähm, Kannst du etwas zu den anderen Büchereien sagen? Und ihr sagt ja auch, ihr würdet da noch mal in die Planung mehr gehen und ähm, wann wird es soweit sein, dass äh, man auch alle Breitbücher, die es gibt, die ihr jetzt vor allem neu sozusagen digitalisiert, auch als digitales E-Book leihen
1: können? Ja, es sind natürlich jetzt sehr viele Fragen auf einmal, äh, wenn wir versuchen, das mal schrittweise auch abzuarbeiten. Das erste, erste Frage war die Schweiz, das ist korrekt. Die Schweiz äh, arbeitet schon im Bereich E-Books und auch im Bereich Großdruck, bietet äh, E-Books schon seit einigen Jahren an, hat sich auch im Bereich Legasthenie über die äh, Buchknacker. das ist so eine spezielle, Seite, die Sie da aufgebaut haben, in der Schweiz stark gemacht. Die bieten genau da schon auch Lesemöglichkeiten an, auch gerade im Bereich E-Books und wie ich gesagt habe im Bereich Großdruck. Wir haben im Medibus jetzt ein Projekt gerade. Das hat im November begonnen. Wir haben das über drei Jahre kriegen wir das gefördert von der Aktion Mensch. Das heißt, wir werden in diesem eine Informationsplattform für barrierefreie Literatur aufbauen. Und im Rahmen dieses Projektes wird es uns äh, möglich sein, dann unsere Breilbestände, die Großdruck- und Hörbücherei ist ja jetzt schon recherchierbar über den Zentralkatalog, aber dann auch E-Books, die wir einstellen, äh, zu recherchieren. Aber auch äh, die digitalen Breilwerke und auch die E-Books, die wir dann vorhalten werden bei AIO-freiem Format, dass man die dann auch herunterladen kann von diesem zentralen Angebot. Dieses zentrale Angebot, diese Plattform, die wir dabei schaffen, Die ist äh, insofern eine eine Entwicklung, die jetzt ganz zentral beim Medibus vorgenommen wird. Äh, Es wird aber nicht dazu führen, dass jetzt andere Bibliotheken oder die einzelnen Bibliotheken ihre Türen da schließen oder dort das Angebot nicht mehr aufbereiten, sondern äh, was uns dabei äh, gelingen wird, ist, dass äh, man in seiner lokalen Bibliothek, du vielleicht in Marburg, ich in Leipzig, jemand aus Hamburg in Hamburg oder in Berlin, jemand in Berlin oder Nordrhein-Westfalen, vielleicht in Westfalen angemeldet ist, in Münster. Dass man auf diese Art und Weise in seiner heimischen Bibliothek bleiben kann, Nutzer ist und diese Bibliothek ihm dieses Angebot dann über die eigene Webseite und die eigene App dann auch zur Verfügung stellen wird.
0: Was jede Hörbücherei hat hat ja eine eigene Downloadmöglichkeit mit eigenen Apps, Ist da eine zentrale App und vielleicht auch eine zentrale Download-Plattform, wo man sich dann mit dem jeweiligen Passwort der eigenen Hörbücherei anmelden kann, geplant? Weil so sind ja die meisten Apps doch sehr unterschiedlich gestaltet.
1: Ja, und äh, wir sind da auch schon sehr, sehr weit gekommen. Es ist so, dass wir alle gemeinsam ein Bibliothekssystem nutzen werden. Das ist inzwischen schon in Hamburg, in Leipzig, in Marburg der Fall, in Berlin. Die Kollegen in Münster sind gerade dabei, dieses Bibliothekssystem auch einzuführen und die Kollegen aus München werden dann sozusagen, sobald die Münsteraner fertig sind, wird das in München auch folgen. Damit haben wir die gemeinsame Basis, dass wir ähm was die mit dem Plattformprojekt dann eben auch in der Lage sind, die Dinge zentral zu verwalten, aber lokal auch Angebote zu machen. Also uns geht es nicht darum, alles über einen zentralen Surfer, ab, also dem Nutzer anzubieten, sondern schon in seiner lokalen Bibliothek soll er bleiben. Aber er soll alle Dienste nutzen können, die zentral halt auch bereitgehalten werden. Das ist eine sehr spannende und eine sehr schöne Vorstellung und auch eine durchaus realistische Ansatz, den wir in den nächsten zwei Jahren, mit drei Jahren mit dem Projekt jetzt auch mh, verfolgen werden. Äh, zu dem Thema App ist zu sagen, ja, es gibt jetzt, glaube ich, die Kollegen aus München haben gerade auch nochmal eine Aktualisierung ihrer App gemacht. Es gab eine App in Münster, die sich unterschied. Ähm, die werden alle die App nutzen, die äh, in, in Leipzig, Hamburg, Berlin und Marburg genutzt wird. Äh, das heißt also, wir werden das alles in dem Sinne vereinheitlichen, dass die Bibliotheken äh, mit einer App dann äh, ihre Nutzerinnen und Nutzer erfreuen können und man sich da nicht in unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Leistungsparameter auch einarbeiten muss. Das ist ein Prozess, der dauert jetzt schrittweise in den nächsten Jahren, wie ich angedeutet habe. Aber wir haben uns da wirklich auf einen guten Weg gemacht und wir sind da sehr optimistisch, dass wir da auch vorankommen.
0: Was muss jetzt ein Hörer oder eine Leserin machen, wenn sie in Marburg und ähm, Leipzig zum Beispiel Mitglied ist und möchte sich über eine zentrale App anmelden. Also ich weiß ja, bei Leipzig gibt es ja die DZB-App, Marburg kenne ich mich jetzt nicht aus, aber was müssen die Hörer da machen, damit sie eben möglichst wenig Anmeldeprozederes haben, um jetzt das zu nutzen, was es schon gibt und dann automatisch eben auch von den Erweiterungen, du erwähntest Münster und ähm, München, dann zu profitieren, Wenn wir es mal sehr konkret machen.
1: Naja, jeder kann in seiner Bibliothek, in der er verortet ist, bleiben und kann dort auch die 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 Dinge nutzen. Wenn dort Titel zum Beispiel nicht im Bestand sind, dann holen die Bibliotheken das auch irgendwo von unserem zentralen Server. Also wir tauschen ja untereinander auch die Literatur aus und stellen sie uns gegenseitig kostenlos zur Verfügung als, als Bibliotheken. Und ich kann in meiner Lieblingsbibliothek bleiben, in der ich angemeldet bin, kann dort die App nutzen. Marburg hat die gleiche App wie Leipzig, Hamburg und Berlin, wie gesagt München und 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 äh, München und, und Münster werden nachziehen, werden dann auch die gleiche App haben. Ähm, mit der App meldet man sich ja an dem Grunde nicht an. Man kann ja mit der App äh, recherchieren und man kann mit der App dann auch die Titel abspielen und solche Dinge. Das einmalige Anmelden in einer Bibliothek, äh, ja, das läuft natürlich dann immer lokal bei der, bei der man sich anmelden möchte. Es wird jetzt keine zentrale Anmeldung geben, sondern es gibt die lokale Anmeldung in, in, in deiner Nähe oder in, in der Bibliothek deiner Wahl. Der Punkt ist der, wir haben ein, wir haben ein föderales System in Deutschland, wir haben eine, völlig verschiedene Finanzierungen der Bibliotheken. Wir haben manche sind Vereine, manche sind äh, Stiftungen oder äh, wie in Leipzig zum Beispiel als eine Einrichtung des Freistaates äh, finanziert. Und ähm, wir wollen natürlich die Vorteile dieser einzelnen Einrichtungen, und die lokalen Anbindungen auch überhaupt nicht verlieren, weil wenn wir an zentralen Lösungen bauen, würden wir riskieren, dass die Länder nicht aus der Finanzierung herausziehen würden. Der Bund gibt uns für dieses Thema kein Geld äh, und deshalb suchen wir nach zentralen Lösungen, die wir entwickeln, aber wir bleiben deshalb in unseren lokalen Bibliotheken, weil wir sagen, wir wollen ja auch das Bayerische Buch in Bayern aufsprechen und das Berliner Buch in Berlin aufsprechen. Und äh, damit das Lokalkolorit und auch die Nutzerbetreuung, be- be- die Nutzerinformationen, auch die Spendenarbeit, die Akquise von Spendengeldern, das ist natürlich auch am schönsten, dass man das in seiner Bibliothek seiner Wahl dann auch äh, zum Beispiel gerne vielleicht eine Spende hinterlässt.
0: Die Bibliotheken tauschen sich zwar ihren Buchbestand aus, soweit ich das weiß, aber nur die Bücher, die sie selbst produzieren. Und bei den kommerziellen eingekauften Büchern, ähm, soweit ich das bis jetzt erfahren habe, ähm, ist die Schweiz noch außen vor. Das heißt, die Schweiz tauscht sich nicht aus, wenn ich das so richtig äh, weiß, oder ist da inzwischen der Austausch ähm, auch länderübergreifend?
1: Die gesamte eigene Produktion der Hörbüchereien wird miteinander ausgetauscht. Auch die Schweizer Kollegen, was die in ihren Studios einsprechen, kommt in den Zentralkatalog von Medibus, ist jederzeit in Marburg oder Leipzig bestellbar. Wenn der Titel noch nicht da ist, dann kann er sehr, sehr schnell von der Bibliothek, von deiner eigenen Bibliothek geschafft werden. Im kommerziellen Bereich gehen wir da im Moment etwas getrennte Wege. Das heißt, die Schweizer Kollegen arbeiten schon seit längerer Zeit aufgrund äh, anderer urheberrechtlicher Bestimmungen dürfen die das nämlich, durften die das schon ein paar Jahre länger, äh, die haben also schon einen Stock von vier bis 5.000, vielleicht sogar 6.000 Hörbücher kommerzieller Natur ins Desi-Format transferiert und ähm, die arbeiten also, äh, sage ich mal, im Moment separat. Ähm, kommen aber gleich dazu, wir haben gerade einen sehr großen Bestand von den Schweizern übernommen, der jetzt auch im Zentralkatalog verfügbar ist. Wir planen, das haben wir Justement heute gerade in der Video-Vorstandssitzung besprochen, äh, planen da, denken darüber nach, wie wir das hinkriegen, dass wir diesen Austausch der kommerziellen Titel auch mit der Schweiz noch besser professionalisieren und hinkriegen, damit auch in der Zukunft äh, was äh, an Hörbüchern im kommerziellen Bereich in einer Bibliothek gemacht wurde, in der anderen auch besser noch zugreifbar ist. Wie gesagt, es sind im Moment einige Bibliotheken in Deutschland, die kommerzielle Hörbücher desifizieren und eben die Schweizer Kollegen.
0: Die deutschen Bibliotheken tauschen sich untereinander auch mit den
1: kommerziellen Hörbüchern aus, richtig? Ja, auf jeden Fall. Die liegen alle im Zentralkatalog. Die können von jeder anderen Bibliothek dort abgerufen werden kann man dort recherchieren, egal ob das äh, die Desinfizierung in, in Münster oder in Leipzig gemacht wurde oder in München. Dazu kommt 4000 Titel der Schweizer Kollegen, ich hatte ja erwähnt, die sind schon ein paar Jahre länger dran, also quasi ein gewisser Altbestand an kommerziellen Werken, die die Schweizer Kollegen schon desinfiziert haben. Da haben wir 4.000 Titel in den letzten zwei Jahren übernommen und die haben jetzt auch den, den Bestand unserer Hörbücherei in Deutschland natürlich auch erheblich erweitert. Und die stehen jetzt also auch zum Recherchieren, auch zum, zum Herunterladen und zum Ausleihen zur Verfügung.
0: Wenn sich eine Hörerin oder ein Hörer informieren möchte, ob es das Buch schon gibt, kann mhm. er sie natürlich in der Schweiz äh, recherchieren und auch eben in Deutschland in den mediobus Aber wer hat einen Überblick, ob ein Buch zur Produktion geplant ist in der Schweiz oder auch in Deutschland oder beziehungsweise angekauft wird. Also in der Schweiz habe ich es richtig verstanden, muss man extra nochmal bei der Schweiz anrufen. Aber ähm, gibt es in Deutschland jemand aus den Hörbüchereien, der auch weiß, ähm, wenn andere Hörbüchereien ein bestimmtes Buch planen zu produzieren oder auch Reihbüchereien, also die meine ich
1: natürlich auch mit. Die Vermeidung von Doppelproduktion ist ja ein uraltes Thema und das hat sich in dem Bereich äh, kommerzielle Hörbücher natürlich nicht wesentlich geändert. Äh, der Zentralkatalog äh, medibus.info gibt darüber Auskunft, ob der Titel schon vorhanden ist. Sollte der Titel noch nicht vorhanden sein, dann schlage ich immer vor, wende dich an deinen Bibliothekar, deiner, deiner eigenen Bibliothek, wo du angemeldet bist und frage, ob dieser Titel, äh, verfügbar gemacht wird, aber ob er demnächst in der Produktion sich befindet oder ob er als kommerzielles Buch demnächst desifiziert wird, dann kann der Bibliothekar sehr schnell recherchieren. Wir haben eine interne Arbeitsliste unter den Bibliotheken. Wir wissen also, was ist in Produktion und in Planung äh, bei den anderen. Bei der Schweiz anzurufen, macht ja nur dann Sinn, wenn ich dort selber Nutzer wäre, dann kann ich dort natürlich fragen, welche Titel sind dort in Planung und in Produktion.
0: Das heißt aber, dass ähm, jede Bücherei recherchieren kann, was in den anderen Büchereien geplant ist. Ähm, Denn ich habe mal bei einer Bücherei angerufen und da hieß es: Ne, also wir planen es nicht. Ob die anderen das machen, weiß ich nicht. und da wurde mir eine Person genannt aus einer Bücherei, die angeblich wohl für alle Büchereien den Überblick hat. Aber
1: ne, ähm, das Es ist nicht, es nicht ist eine einzelne Person, sondern es ist das äh, der Zentralkatalog, der weiß das, der, da kann man das recherchieren. Und da gibt es zwei Ansichten. Das eine ist die Profi-Ansicht der Bibliothekare. Dort steht auch drin, welche Titel sind in der Produktion, weil die müssen das natürlich wissen, weil genau so eine Frage, wie du stellst, soll ja kompetent beantwortet werden. Und äh, wenn der die Dame oder die Person, Entschuldigung, die Person, die da Auskunft gegeben hat, äh, nicht gewusst hat, wie sie da vorgehen soll, dann erstaunt mich das ein bisschen. Da lohnt sich auf jeden Fall das nochmalige Nachfragen, weil es gibt genau die Möglichkeit, auch für die Leute, die in den Bibliotheken selber arbeiten, nachzuschauen, äh, ist der Titel in Produktion oder ist er nicht in Produktion. Du als Nutzer selber, Nutzerin selber, kannst jederzeit auf Medibus.info aber schauen, ist der Titel schon fertig? Erfahrungsgemäß ist das natürlich so, wenn ich heutzutage weiß, es gibt jetzt sehr, sehr attraktive, interessante neue, kommt ein neuer Grischem raus, es kommt ein neuer, äh, weiß ich weiß nicht, Stephen King raus oder äh, der, äh, was weiß ich, also, und, also sehr aktuelle Titel, wo man sehr schnell weiß, dass die dann eben auch kommerziell als Hörbücher da sind, dann sind wir sehr schnell geworden, diese Titel dann auch als Desi-Format anzubieten. Da lohnt es sich auf jeden Fall, seiner Bibliothek zu schreiben. Ich habe gesehen, äh, neuer Titel von meinem Lieblingsautor, ist denn, wann ist denn der als Daisy-Buch bei euch ausleihbar? Weil dann kriegt man da sicherlich auch eine vernünftige Antwort. Und das wird relativ schnell passieren.
0: Sind die Breilbüchereien in dem ganzen Austausch, den wir jetzt ja gerade erörtert haben, wenn sie im Medibus verzeichnet, sind genauso vernetzt?
1: Ja, und der der Austausch dort ist, äh, sage ich mal, einfacher, weil es da jetzt keine kommerziellen Übernahmen gibt oder solche Dinge, sondern die wenigen Einrichtungen, die Breil äh, ernsthaft produzieren, das ist ja Marburg, Bonn, äh, Zürich und, und Leipzig letztendlich, Die äh, melden ihre Titel an die Medibus-Geschäftsstelle, die sie produzieren und damit äh, weiß das Zentralkatalog äh, dann auch, äh, welche Titel befinden sich in Produktion und äh, damit kann man auch sich erkundigen und kriegt dann auch raus, äh, welche Titel zur Ausleihe, wenn sie fertig sind, dann auch äh, gegeben werden.
0: Soweit erstmal von mir aus die Fragen, die ich mir überlegt habe, aber vielleicht gibt es noch eine Information, die du den Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern noch mitgeben möchtest?
1: Naja, zum einen, ich hoffe es ist deutlich geworden, es sind natürlich die Dinge in Bewegung und äh, das äh, heißt natürlich auch, es ist nicht starr und es ist äh, auf ewige Zeiten Aber die Dinge sind in positiver Bewegung. Wir tun viel, damit wir neue Titel bekommen, damit wir neue Angebote machen können und äh, dass dass wir natürlich die kommerziellen Titel jetzt auch im im praktischen Desi-Format anbieten können, ist ein Riesengewinn und da sind wir auch schnell und da müssen wir auch schnell sein, äh, damit man eben die kommerziell schnell verfügbaren Werke dann eben auch anbieten kann. Zweitens äh, ist durch diese neue Gesetzgebung des European Accessibility Act, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Deutschland, die Verlagswelt völlig in Bewegung gekommen, äh, was das Thema angeht barrierefreie digitale E-Books. Da arbeiten wir als Medipus sehr, sehr intensiv mit dem Börsenverein und mit den Verlagen zusammen, und haben da schon sehr, sehr viel in den letzten zwei Jahren, was die Kooperation angeht, erreicht und werden natürlich in den nächsten Jahren entsprechend dann auch im Bereich E-Books neue Angebote unterbreiten können.
0: Die Kooperation mit dem Deutschen Börseverein war auch deutlich zu spüren, denn die Bücher, die auf den Shortlist und Longlist für den Deutschen Buchpreis standen, wurden auch zum größten Teil barrierefrei als Hörbuch aufbereitet, als Daisy aufbereitet. Und ähm, das konnte man gut sehen, wenn man direkt auf die Seite Medibus, die ja auch Dr. Thomas Kaldisch ein paar Mal schon genannt hat, geht, www.medibus.info, dann stand sie auch dort direkt zu sehen. Und ich hoffe, dass das auch dieses Jahr wieder so ähm, sein wird. Denn da waren, ich würde sagen, zwei Drittel der Bücher waren da schon ähm, drauf, die man auch sich sofort bei den Hörbüchereien leihen konnte.
1: Das ist ein interessantes Phänomen. Es ging übrigens nicht um die Barrierefreiheit der Hörbüchern, sondern es ging dabei um E-Books, aber äh, wir haben diese Titel natürlich auch alle in der eigenen Produktion oder als kommerzielle Hörbücher übernommen und das zeigt eben, dass wir diese Medienvielfalt ganz gut beherrschen inzwischen, gerade bei solchen Bestsellerwerken, die sehr schnell sind. Äh, was wir nicht können, ist jeden Wunsch erfüllen und das ist natürlich ein Thema, wo wir vielleicht in der Zukunft daran arbeiten können, dass noch mehr Vielfalt auch ins, 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 ins Angebot kommt.
0: Moment, aber die Bücher waren doch als Hörbücher verfügbar auf dem Medibus von E-Books, habe ich da nichts
1: gelesen. Die sind als Hörbuch bei uns verfügbar, weil sie bei uns regulär eingesprochen wurden äh, oder als kommerzielle Übernahmen gemacht wurden. Äh, die reine Test der Barrierefreiheit von, von den Verlagsprodukten fand auf der Ebene der E-Books statt. Und man kann diese E-Books, wenn man das möchte, im ganz normalen äh, Kindle oder wie auch immer Apple Store kaufen. Wenn man das Buch kauft, dann kauft man dort diese barrierefreie E-Book-Version. Aber wie gesagt, parallel dazu gibt es das Hörbuch eben bei uns auch eingesprochen.
0: Ja, Wunsch hast du gerade noch erwähnt. Das war noch ein ganz wichtiges Stichwort. Welche Möglichkeit haben Hörende und Lesende? Bücher vorzuschlagen und kannst du einschätzen, wie groß so da die Chance ist, dass das dann auch übertragen wird. Man schlägt das ja dann bei der eigenen Hörbücherei vor, ja.
1: Es ist so, dass, äh, ich dich da ich nicht für alle Bibliotheken dabei sprechen kann. Ich weiß nicht, wie das Prozedere bei allen anderen Bibliotheken ist. Bei uns in Leipzig haben wir uns darauf verständigt. 25 Prozent unserer Hörbücher, die wir produzieren, sind also Wünsche von unseren Hör- und Hörern. Und da kann man sich also bei uns melden und kann sich Titel wünschen.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und das war doch ein wunderbares Schlusswort. Denn 25 Prozent ist immerhin ein Viertel und das finde ich schon eine beachtliche Summe.
1: Herzlichen Dank und einen schönen Tag.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser März-Podcast. Ich hoffe, jede und jede konnte interessante und neue Informationen aus diesem Podcast entnehmen. Ich verabschiede mich von Ihnen und im April hören Sie uns wieder, diesmal mit Michael Guhlmann und Matthias Klaus.